0: Saludos amigos fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerable Habla Aliezer, muchísimas gracias al corillo que se conectó anoche con nosotros en VoxTalk A través de YouTube, si quieres ver el episodio de ayer, de ayer, perdón, tienes reda otra vez Si quieres ver el episodio de ayer, pasa por nuestro canal de YouTube PR Racing Sports Y allí vas a ver eh, la transmisión de ayer que todavía se mantiene en YouTube De verdad la pasamos súper cool Ardemos con la bombillita de Navidad y todas esas cosas. Así que dése la vuelta para que se goce en ese episodio. Vamos a arrancar rápidamente con las noticias. Hay algo bien interesante que ha surgido ahora la, eh, durante la mañana. Y es que Josh Capito, el director de Williams, salió positivo al COVID. Eh, esto, en el, mediante el protocolo que se le hace antes de viajar a Arabia. Pues no pasó la prueba de antígenos. Y entonces pues se queda allá donde estuviese, en su casa, donde estuviese, no no va a viajar. Obviamente está siguiendo los protocolos para quedarse en cuarentena y toda la cuestión. Ya revisaron o están revisando eh, al equipo si alguien tuvo algún contacto recientemente con él. Ya están pasando por el proceso de, de chequeo, así que qué pena por él ¿verdad? que se va a perder esta carrera, aunque... Es la penúltima, se puede gozar la final, así que vamos a ver si todo sale bien y no se complica, ¿verdad? como otras personas que se, lamentablemente se las ha complicado la cosa con esto del COVID. Por otra parte, tenemos otras noticias bastante interesantes en el día de hoy. La siguiente es que Pierre Gasly está diciendo que este circuito tiene muchas curvas rápidas y entre ellas unas curvas que son ciegas. Estaba verdad como que advirtiendo, el piloto recientemente estuvo haciendo las pruebas en el simulador Y él dice que la pista está súper nítida y todo Pero que tiene ciertas zonas como que dan como que miedo por decirlo así Y él no lo voy a decir, yo lo voy a decir en sus propias palabras Dice, al, al juzgar por lo que he visto en las pruebas en el simulador Estamos ante un circuito tremendamente rápido Con un gran número de curvas muy rápidas algunas de ellas ciegas Creo que es particularmente difícil y Es aún más desafiante Porque la pista es completamente nueva Nadie ha corrido allí El asfalto no estará engomado O sea, vamos a hablar un poquito de esto Esto es lo que está uno refiriéndonos anoche En Box Talk. El problema que tuvieron ellos en Portimao La Brea sí es nueva Pero la Brea está... Este, Sin uso ellos les gusta más la brea Cuando ya lleva varios años corriéndose En la pista y, y en esa fibra de la brea En ese espacio se va acumulando Pedazos de goma de, de la misma Pirelli O de otras categorías que estén corriendo Y eso ayuda A dar ese punto extra De grip eh, a la hora de estar ¿verdad? Corriendo obviamente más Si es una pista bastante rápida Y por eso es que él cree que, que es bastante peligroso, por decirlo así, o extremo, estar corriendo en un circuito tan rápido, nuevo y con algunas áreas de oportunidad según el que tiene curva ciega. Eh, dice aquí: es un circuito urbano con bastante poca adherencia y nadie tiene datos sobre la pista. Eh, entonces, por nuestra parte, sin embargo, ya hemos demostrado que en Catal o okay, que esto es lo que dijo el muchacho de. Del equipo de, del Patauri Dice que por nuestra parte Sin embargo Ya hemos demostrado en Qatar Que podemos adaptar Ah, pelón, Este es Gally, sí. Ay, discúlpenme No he tomado, no he tomado café todavía eh, En Qatar Podemos adaptarlo muy rápidamente En nuestras eh, nuevas situaciones Y rodando con buenos tiempos Desde el viernes Sin embargo Tendremos que trabajar duro Para ser rápidos Tanto eh, a una vuelta Como en ritmo de carrera Y luego encontrar El compromiso adecuado Tanto como para el sábado Y el domingo eh, Alfa Tauri le ha ido bastante bien este año Aunque Bill Gasly pues, ha tenido sus tropiezos Pero él ha sido el que ha estado cargando el equipo Ya que su noda pues, como que ha tenido uno que otro tropiezo Que no se esperaba Y pues ya lo está haciendo cacho El muchachito lo están ayudando Y yo creo que ya para el año que viene pues Vamos a ver un mejor desempeño de ambos eh, En esa nueva eh, técnica aerodinámica Por otra parte quería explicar verdad, eh, porque me habían preguntado cómo es que se hace o, o sale esa chispa de, del debajo del monoplaza, pues mira, debajo del monoplaza tiene una plancha de madera, esto se introdujo para eh, mantener al equipo dentro de la altura estipulada en el reglamento, si la plancha se desgasta de más, todas estas planchas las monitorean. Si esta plancha se desgasta de más o pasa de cierto límite, se sabe que el, eh, el equipo o tuvo alguna falla mecánica. Como le, lo vimos en, en el Gran Premio de Qatar, cuando y teribota se le explota la goma, el carro cae al suelo. Pues ya eso es eh, algo justificado. Pero mientras eh, el carro esté totalmente dentro de que no tenga ninguna falla y de momento a otro cuando la fin presione esa tabla está con desgaste de más pues ya eso es un punto de para ser descalificado de la carrera y es por eso que le, eh, lo ponen y esto es bien por un motivo de seguridad porque si tú tienes el carro demasiado bajo pudieras entonces eh, Llegar a un punto de, de drag, ¿no, o crear ese vacío en altas velocidades y de un momento a otro encontrarte con algún chichón y el carro pudiera volcarse básicamente y es por eso que ellos pues tienen este sistema para también evitar trampa eh, y para cuidar al piloto. Pero dirán, pero qué rayo es lo que ocasiona las chispas, porque hasta donde tengo un tendido, la madera no crea chispas, no. Lo que pasa es que eso tiene, en la parte más baja, porque eso viene, ¿verdad?, en forma de diagonal. En la parte más baja de esta tabla, que mayormente es la parte del frente del monoplaza, que es donde comienza básicamente el área de la goma, hay una, una placa de titanio. En un momento dado se había introducido para los tiempos de los años 80 y 90, pero lo habían quitado y volvieron a introducirlo en el 2015. No tan solo para eh, prevenir que la tabla se gaste de más, ¿verdad? porque obviamente esa es la zona que más raspa en el suelo, dependiendo cómo esté la pista, pero también eh, crea este eh, chispero. Esto es regla de chispa y esto, como que a la gente les encanta. Y más cuando son carreras nocturnas Ya lo vimos en Catal Que eso pues da esa emoción Ese feeling de que wow van al límite Y eso es otra verdad Otro propósito para esto Esa, esa placa de titanio Para entonces dar espectáculo al corillo A mí me encanta ese chispero No sé si a ustedes les gusta Pero de verdad que eso se ve súper nítido Y pues obviamente Todas estas placas de madera Se guardan en caso de que haya alguna queja, aunque si el, eh, eso es como ustedes no se han fijado de que las a eh, al azar, ellos escogen un monoplaza y lo pesan luego de entrar a los pits. Pe, así es esto: ellos, pe, ok, hoy te toca a ti, déjame chequear esa tabla, después de que hacen, ah, chequearla, ok, está todo, set. pero como que tienes que guardarla en caso de que más adelante la, la necesiten de nuevo. Así es como trabaja esto: esto es como evidencia todo el tiempo. Eh, por otra parte Damon Hill estaba diciendo Que eh, si se, Sería muy triste Que Hamilton y Verstappen Terminaran en otro accidente Obviamente él, él Lo está hablando porque recientemente Hubo como que esa cercanía a otro posible accidente Allá en el Gran Premio de Brasil Donde por poco Se encuentran rueda con rueda En esa curva 4 eh, Cuando Max estaba intentando defender su posición y pues se abre para quizás hacerle una encerrona a Hamilton y Hamilton pues Redujera. Pero como Hamilton también venía a, a toda velocidad, pues se quedaron los dos juntos y los dos se salieron. Pero supieron, supieron. Yo oí mis dispares, No sé si, se, si esa palabra existe. Ellos lograron encontrar la manera de, de, de no chocar y poder continuar con la carrera. Pero entonces Damon Hill dice lo siguiente. Creo que sería triste que la Fórmula 1, pues, en la pelea por el título, se decida en un accidente. Siento que tenemos la obligación de ser deportivos, creo yo. Sería genial si hubiera una manera de resolverlo. No de manera, eh, no de manera amistosa, pero sí una satisfacción, eh, como un happy medium, por decirlo así. Eh, quiero salir con la sensación De que este ha sido un gran campeonato Peleado de cerca por los dignos oponentes Y donde ganó el mejor hombre Del mejor equipo eh, No quieres que ese tipo de cosas Sobrevuelen el ambiente En el final del campeonato Oye, esto es un circuito O sea, esto son unas carreras alta velocidad Muchas pistas, no tiene mucho espacio Y estas batallas ruedas ruedas se van a ver Y obviamente Desde lo ocurrido en Monza eh, ambos aprendieron mucho a cuando están cerca peleando al límite Pues saber dónde ceder Yo creo que de haber algún toque será mínimo Porque ambos están como que bastante cautelosos Y yo creo que ya los equipos deben haberle alado las orejas Para que entonces se comporten Y aprendan a dónde frenar y dónde dejar espacio Porque... Perdónenme, la Sino si me tiene loco ahí eh, ¿Dónde dejar espacio? Porque se sabe No tan solo están arriesgando puntos del campeonato Sino que es costoso Las reparaciones de estos monoplazas Que en otro episodio debía explicarles Porque encontré una información bastante interesante Donde se saca ¿verdad? más o menos Pieza a pieza el costo. Y estos carros están rondando cerca de los 15 o 16 millones de euros cada uno. Así que es una data bien interesante. Y para ir finalizando. El señor Sebastian Vettel. Está señalando la debilidad de Aston Martin. Obviamente Aston Martin y arrancaron este año con mucha alta expectativa. De que iban quizás a lograr. Más o menos los mismos resultados que ellos lograron el año pasado Se recuerdan de que en ese entonces Racing Point Terminó tercero en el campeonato de constructores Tuvieron varios podios, tuvieron victorias Y eso pues como que le elevó eh, el ego Y estaban como que bastante inflados Pero lamentablemente el reglamento no jugó a su favor Este año les cortaron un pedazo de, del suelo a todos los monoplazas, esto para reducir el sistema de drag, o sea, el downforce, reducirle un poco para que se vayan adaptando a lo que viene en el año que viene y también para emparejar un poco más la cosa. Porque, según ellos, pues habían ciertas cosas que no. Uno tenía más el piso más desarrollado que otro y pues como que querían empatar, eh, empatar un poquito la cosa. Pero no tan solo eso. Eh, Aston Martins tiene la mala fama En ese entonces Racing Point Que ellos Colaboraron con Mercedes De cierta manera Y pues ellos básicamente tenían una copia Del Mercedes El año pasado Lo que yo creo que ha sido de las mejores temporadas Que ellos han tenido Pero viene de nuevo el reglamento Donde prohíbe la colaboración entre equipos no importa si es que te está sugiriendo un mejor color para el monoplaza eso está prohibido no se permiten consejos nada obviamente a puerta cejada entre par de palos pues de boca pues sí pero cuando es con por papeles porque así fue cuando lo fuera a investigar mercedes los ayudó a diseñar ese carro en ese entonces y pues encontraron la manera de que todo fuera distinto eh, jugando con las dimensiones Parte del diseño Y pues quedó todo como que Por el papel legal Pero se sabe que físicamente Se parecía mucho el Mercedes Pero entonces Este año pues Aston Martin emulando un poco La filosofía del de carro Mercedes Y me refiero en este caso A lo que es la altura De la parte trasera de Monoplaza Conocida como Rake eh, Donde Mercedes acostumbraba a utilizar un rake bajo Obviamente en los años anteriores el, el suelo del monoplaza lo ayudaba mucho con esta combinación Pero al hacer ese recorte al suelo Pues ya ese bajo rake no funciona Y lamentablemente no se puede jugar mucho con ese rake Porque ya eso es algo diseñado en el chasis y todo eso Y pues en un momento dado Mercedes sufrió y logró encontrar la solución a esto, pero Aston Martin, lamentablemente, eh, no podía encontrar una solución. Y no tan solo eso, el carro estaba aerodinámicamente mal diseñado. Y no lo digo yo, lo dice el señor Sebastian Vettel, que por aquí tengo las expresiones. Que dice lo siguiente. <risa> Perdónenme. Dice por aquí... Ay, se me perdió, se me perdió. Ah, aquí lo no tengo. Ok, ok, lo tengo aquí. Eh. No tenemos un monoplaza super eficiente, además de que no tenemos, suficientemente, eh, no tenemos suficiente carga aerodinámica. Creo que es el tema eh, principal que es nuestro punto débil, a partir de ahí es difícil superarlo. Algunos circuitos ayudaron, otros circuitos los superamos, quizás encontrando una buena apuesta a punto, o sea, encontrar un buen balance. Y trabajando bien con los neumáticos y haciendo una buena estrategia, explicó el señor Vettel. Creo que en general cuando el monoplaza está en la ventana o el correcto rendimiento, entonces podemos hacer un trabajo razonable y entrar en los puntos. En primer lugar, no siempre es fácil entrar en esa ventana. En segundo lugar, es extremadamente competitiva la zona donde corremos. Parece que a mitad de, tempo, que a mitad de temporada quizás otros equipos han progresado un poco más que nosotros como estamos ahora. Yo veo esto como lo, lo que le sucedió a eh, Ferrari el año pasado Donde ellos pues contaban con utilizar nuevamente el diseño del motor Que estaban usando en el 2019 Que luego al finalizar de esa temporada del 2019 Justo en diciembre dijeron Mira, la FIA le dijo no puedes usar ese motor eh, Hay algunas irregularidades ahí que tenemos que sentarnos a hablar Aunque no están eh, eh, 100% eh, en el reglamento Pero como que abusaste mucho de la zona gris Pero no lo puedo usar ese motor ¿Qué sucede? Ya ellos habían diseñado completamente el monoplaza para el 2020 eh, un, Combinando la velocidad con la que ellos esperaban usar en el, Con el motor ¿Verdad? el 2020 ¿Qué sucede? Este carro ya tenía demasiada carga aerodinámica Al utilizar un motor con menos power Pues eso lo traicionan Porque tú le metes carga aerodinámica O tienes un buen motor De no ser así Pues tú juegas eh, si tiene menos motor, pues entonces vamos a hacer esta aerodinámica en torno a la velocidad que tenemos actualmente. Y es básicamente lo que le pasó a Aston Martin por esta vez con el suelo. Así que vamos a ver qué sucede este fin de semana. Ya vimos que Gale está como que un poquito asustado con la velocidad que se puede encontrar ahí. No hay mucho grip. Obviamente eh, aún no se han montado físicamente en el circuito. Veremos cuál va a ser el feedback de los pilotos el día viernes cuando hagan esas primeras prácticas y dejen saberlo, digo yo espero que no, pero veamos esa acostumbrada falla en esa primera sesión de práctica donde buscan el límite y se salen de pista, etcétera Así que nada gente, vuelvo y repito, muchísimas gracias a todos por participar ayer del Box Store, Patreon, patreon sport ya tenemos el episodio grabado para este viernes Muchísimas gracias a, a los que se suscribieron ayer De verdad que se les agradece Y nada gente que tengan excelente día